1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 16 febbraio. Sono le 7:31, vi ricordo. Il sito radiolibertà.net e mh, anche la pagina Facebook di Radio Libertà per uh, il palinsesto della giornata. Giornata che vede anche il debutto di una nuova rubrica alle 9.35 dopo la rubrica Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, una uh, nuova rubrica che approfondisce alcuni temi della settimana, ovvero l'intervista del direttore alle 9.35-9.40 che quest'oggi ospita un personaggio assai conosciuto e assai vulcanico che scoprirete intorno alle 9.35 di stamattina. Intanto diamo come sempre uno sguardo alla prima pagina all'home page dell'agenzia ANSA di stamani, Biden chiama Netanyahu e dice no a un attacco a Rafa senza tutelare i civili dice il presidente degli stati uniti mentre kamala harris la sua vice oggi incontra herzog alla conferenza sulla sicurezza di monaco il wall street journal scrive che l'egitto sta costruendo un mega recinto per gli sfollati palestinesi taglio alto però c'è anche un'altra notizia tutto differente carne coltivata nei chicchi di riso è nato un nuovo cibo ibrido che mette insieme riso e carne questo in corea del sud Mentre, rimanendo al primissimo piano dell'ANSA, la conferenza episcopale italiana, cioè i vescovi italiani, gli editori del quotidiano Avvenire, insomma, vanno all'attacco dell'intesa Italia Albania sui migranti, sono soldi in fumo, dice la conferenza episcopale italiana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona e anche dell'Italia, le previsioni economiche dell'Unione Europea negative e poi protesta di filo palestinesi vicino alla sede RAI con manganellate a Bologna. Ritorna Mario Draghi in pompa magna, anzi in magnèrima, come vedremo dai diversi articoli dei quotidiani di oggi, l'Unione Europea coordini le spese per la difesa, l'Europa è l'ancora dell'Ucraina, non bisogna lasciare sola l'Ucraina dopo la guerra, ma vedremo più dettagliatamente il capitolo Draghi e parleremo di Europa poi anche di, dicono, e di economia e di Draghi con il professor Fabrizio Pezzani alle 8.30. La Ministra Calderone, Ministra del Lavoro invece, parla di assegno di inclusione. Va esteso anche agli orfani dei femminicidi, dice la Ministra del Lavoro. È sempre dal primissimo piano dell'Agenzia Sa, oltre allo sport e al focus sul Medio Oriente, per quanto concerne le pagine di cronaca, il racconto di Desiree ha detto «Sparami, sono fuggita», a cisterna di Latina, scampata alla violenza dell'ex che ha ucciso madre e sorella. Da Lecce invece una cosa molto curiosa aggettivo non è propriamente adatto, ma comunque si finge pentito per uccidere il pubblico ministero, la pubblico ministero durante l'interrogatorio. Politica, ancora la questione del terzo mandato che divide la maggioranza, trattativa fra Lega e Fratelli d'Italia. Il nodo è quello della candidatura in Veneto, ha detto il ministro Ciriani che Zaia non è eterno, ma si tratta, scrive l'agenzia Ansa. In primo piano però c'è il blitz di Israele all'ospedale Le truppe israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale Nasser di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza in cerca dei corpi degli ostaggi rapiti da Hamas, finora senza risultati. L'esercito israeliano ha annunciato però l'arresto di decine di terroristi nella zona dell'ospedale, mentre il team di medici senza frontiere che opera nella struttura ha denunciato una situazione precipitata nel caos, un numero imprecisato di morti e feriti e il personale di medici senza frontiere è costretto ad evacuare, scrive l'agenzia ASA. A proposito di Israele, c'è su Dagospia, ma è stata pubblicata su Repubblica, una lettera del rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, il quale scrive, caro direttore, indirizzata naturalmente al direttore di Repubblica Molinari, In momenti di crisi si cita molto la frase un po' retorica che nei rovesci della sorte, nei problemi, bisogna cogliere opportunità. Effettivamente un'opportunità ci sarebbe, scrive il rabbino Disegni, Resistere alla seduzione dei luoghi comuni, non seguire gli slogan, le ideologie appiattite alla moda. Sviluppare senso critico, cosa a cui dovrebbe educarci la scuola. Non so fino a che punto ci riesce, scrive il rabbino di segni. Una sfida che non molti raccolgono perché è certamente più comodo affogare nel trend generale. In questi giorni c'è stata la polemica intorno al festival di Sanremo, la RAI. Qualcuno ha protestato perché è stato consentito a un cantante di parlare di genocidio con riferimento a Gaza. Il problema non era che lui ne parlasse, ma che non ci fosse contraddittorio e le sue parole passassero come messaggio di pace, che pace non è. È un linguaggio improprio, schierato, che sotto l'apparenza della misericordia, riferimento ovviamente al cantante Gali, sotto l'apparenza della misericordia e della condanna della guerra mescola le carte in tavola, sovverte la storia. Contro chi ha protestato è stato evocato il diritto della libera parola, specialmente se si tratta di artisti, scrive il rabbino Riccardo Disegni, come se gli artisti avessero più diritti degli altri. Certo ci deve essere il diritto di parola, ma l'ente pubblico, Rai, pagato con le nostre tasse, dovrebbe garantirlo a tutti. Quanto alla parola, chi la dice, chi l'ascolta, dovrebbe soppesarne la qualità. In una canzone non si possono fare ragionamenti filosofici, ma frasi come «Ma qual è casa tua? Ma qual è casa mia? Dal cielo è uguale, giuro» che hanno meritato la citazione del Cardinale Ravasi su X, usando un po' di quello spirito critico di cui si parlava prima, sembrerebbero proprio banali. Un giornalista, lodando la citazione del Cardinale Ravasi, ha scritto che spesso esponenti della Chiesa sanno essere più liberali e moderni dei burocrati di Stato. È proprio qui il problema, scrive Disegni. Siamo veramente sicuri che sia libertà la diffamazione senza diritto di replica e che certi concettini siano moderni? Mi chiedo spesso, tanto più in questi mesi, da osservatore esterno, che però si trova coinvolto in questioni di relazioni interreligiose, quali siano le linee prevalenti nella Chiesa Cattolica, in particolare sul conflitto di Gaza. C'è stato un continuo di dichiarazioni, di gesti, dei massimi vertici e dall'altra parte una dinamica di appelli, proteste polemiche con conseguenti piccoli ritocchi e precisazioni. Ad esempio a novembre una lettera al Papa firmata da 400 esponenti religiosi ebraici in cui si chiedeva al Papa una netta condanna del massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre, una condanna di coloro che negano il diritto di Israele ad esistere e a difendersi, con una chiara distinzione tra il pogrom e l'autodifesa. La risposta si è fatta attendere, nota il rabbino Disegni. È arrivata il 2 febbraio. E accanto a una ferma condanna dell'antisemitismo, ha omesso qualsiasi riferimento diretto a Hamas. Parlando del processo di pace, Papa ha scritto che il maligno, utilizzando mezzi diversi, è riuscito a bloccarlo. L'antisemitismo è un peccato contro Dio? Ma come si esprime l'antisemitismo oggi? Chi è il maligno? Qui. È un'espressione teologica che copre l'imbarazzo politico di chiamare le cose come stanno. Temo che, conclude Riccardo Di Segni, nei ripetuti appelli della Chiesa alla pace, nella condanna della violenza di entrambe le parti, che equipara tutti, nella condanna della reazione israeliana, quale che fosse, già all'indomani del 7 ottobre, Vi sia l'espressione di un pensiero da una parte giustamente preoccupato, ma dall'altra un uso di luoghi comuni, facilmente condivisibili, che raccolgono ampi consensi, ma lontani dalla realtà dei fatti. Davanti ai drammi e alle sofferenze di tutti, lo spirito critico dovrebbe guidarci nel valutare cosa nascondono slogan e programmi, dove c'è una reale volontà di pace e come poter essere insieme. Costruttori di questa pace, scrive il rabbino capo, Della comunità ebraica di Roma. A proposito di palestinesi e israeliani, protesta vicino alla sede RAI manganellate a Bologna. Centinaia di manifestanti per protesta dei giovani palestinesi che dicono no alla propaganda sionista della RAI manganellate di polizia e carabinieri tensione lancio di oggetti da parte di manifestanti in via della fiera a bologna nei pressi della sede rai regionale dove era in corso la manifestazione dei giovani palestinesi che hanno criticato la rai sionista sui migranti invece abbiamo visto l'affondo della conferenza episcopale italiana la chiesa italiana i vescovi criticano il governo l'accordo con albania sono soldi buttati 637 milioni in dieci anni Replica il ministro Tajani vicepremiere, capo di Forza Italia, no, sono soldi ben spesi e Giorgia Meloni addirittura propone il modello caivano, cioè una presenza costante dei ministri per realizzare i loro progetti per il Nord Africa, andare in Libia, in Tunisia, fare che, in modo che i progetti siano seguiti dai ministri stessi. C'è un'altra notizia che riguarda invece una decisione di precedenti governi, in particolar modo dell'allora ministro Salvini, Corte d'Appello invece di Roma che smentisce un decreto del Ministero dell'Interno del 2019 guidato all'epoca da Salvini sulla questione della carta di identità. La Corte d'Appello dice ok ha genitore 1 e genitore 2 e le famiglie Arcobaleno esultano, bocciato il decreto di Salvini che ne vietava l'uso, ma secondo il leader della Lega questa è una decisione Sbagliata. La Corte d'Appello di Roma condanna, tra virgolette, o comunque smentisce il decreto del Ministero dell'Interno guidato all'epoca da Salvini nel 2019 e lo condanna ad applicare la dicitura genitori o altra dicitura che corrisponda al genere del genitore sulle carte di identità elettroniche rilasciate a persone minorenni. Nel frattempo la Grecia del premier conservatore Kyriakos Mitsotakis sdogana le nozze e le adozioni omosessuali. Lo racconta Repubblica con Tonio Mastrobuoni a pagina 18. Stamattina la legge approvata a larga maggioranza, insorgono però gli ortodossi e la sinistra si divide. David Cameron, l'ex primo ministro britannico, leader dei conservatori, disse una volta di essere a favore dei matrimoni omosessuali, proprio perché conservatore e amante della famiglia, L'ex cancelliera Merkel concesse libertà di voto al suo partito e adesso il premier greco Mitsotakis ha voluto introdurre anche in Grecia una legge che consenta alle coppie gay e lesbiche di sposarsi. Il matrimonio per tutti è passato non senza qualche terremoto nel partito del premier nea democratia mentre la sinistra si è tragicamente spaccata. Un sì in Grecia anche per le adozioni omosessuali. Tornando all'Italia invece, dalla DN Cronos, ponte sullo stretto di Messina, l'inizio dei lavori in quest'estate 2024. La società costruttrice ipotizza l'apertura al traffico stradale e ferroviario per il 2032. La fase realizzativa sarà realizzata quest'estate, appunto, mentre l'apertura al traffico stradale e ferroviario per il 2032. E 32, il ponte sullo stretto porterà lavoro, sviluppo e crescita, non solo in due regioni, ma in tutta Italia, ha detto il Vice Premier Ministro delle Infrastrutture, Salvini. I dati di enti terzi, Open Economics, ha citato Salvini, distribuiscono in tutta Italia le ricadute occupazionali. 13 miliardi e mezzo, e 6. li mette subito, più o meno subito, non subito, ma comunque lo Stato. Il monito di Draghi, siamo al capitolo Draghi di oggi, l'Unione Europea coordini le spese per la difesa, l'Europa è l'ancora dell'Ucraina, non bisogna lasciarla sola dopo la guerra sulla stampa.it lo riprende anche da Gospia. Il discorso di Draghi a Washington, un discorso da leader europeo, lancia il suo programma politico per l'Unione Europea del futuro. Anche i più duri isolazionisti ha detto Draghi devono rendersi conto che ogni paese in Europa è troppo piccolo da solo. Serve un debito pubblico comune per finanziare gli investimenti, così amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione. Debito pubblico comune, fisco unico, più o meno. Deve esserci un percorso fiscale chiaro e credibile, sta ai leader e ai responsabili delle decisioni politiche Ascoltare, ha detto l'ex Presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea della Banca d'Italia, Draghi. Sul Corriere della Sera è Mario Sensini a occuparsi di Draghi a pagina 29, il dorso economico. Draghi avverte la globalizzazione, conti e difesa, l'Europa sia più unita, debito pubblico comune per finanziare gli investimenti, le banche centrali devono cambiare. Servono politiche di bilancio centrate sugli investimenti e sui valori sociali europei. Bisogna favorire l'innovazione e la riallocazione del capitale, dice Mario Draghi, che ha ricevuto il Paul Volcker Lifetime Achievement Award, un premio importante, importantissimo, straordinariamente importante. Nel suo discorso di accettazione del premio, Draghi si è soffermato sui temi della globalizzazione e le sfide dell'Unione Europea. Così sul Corriere della Sera. Sulla stampa, il manifesto di Draghi, ovazione, scrive la stampa per l'ex premier, ospite del GOTA degli economisti statunitensi. Nel suo discorso il programma per riformare l'Unione Europea. Necessario cambiare passo, politica fiscale e difesa comuni. Gli isolazionismi non preoccupano. In Ucraina è una partita decisiva, il posto di Kiev è l'Europa, Le presidenziali americane? Chiunque vinca l'Unione dovrà darsi una mossa. E poi la globalizzazione ha portato fuori dalla povertà miliardi di persone, ma quel modello di sviluppo ha dimostrato anche fondamentali debolezze. I sovranismi? L'avanzata dei nazionalismi non mi allarma troppo, dice Mario Draghi. Anche i più duri isolazionisti sanno che nessun paese può fare a meno dell'Europa. A proposito di Europa, vi segnalo subito una riflessione, come sempre molto empirica, del professor Luca Ricolfi sul sito della Fondazione IUM, fondazioneium.it. Europa al bivio? Mancano meno di quattro mesi al voto europeo, quasi nessuno pare interessarsene. Forse per la prima volta però si incrociano tre circostanze cruciali. La prima è che sul tavolo c'è una posta di enorme impatto macroeconomico e sociale, il futuro del Green Deal. Si tratta... Poi di una questione su cui l'opinione pubblica è profondamente divisa ed è il secondo punto, anche se in questo momento, a fronte della protesta degli agricoltori, pare emotivamente schierata dalla parte dei frenatori della transizione verde del Green Deal. Terzo. Ma è come oggi l'esito finale del voto è incerto. Parlo di esito finale, come sempre in un regime parlamentare proporzionale. L'esito del voto è un missile a due stadi, dove il primo stadio è l'esito del voto in termini di composizione del Parlamento. Il secondo è il tipo di maggioranza a cui le forze in campo daranno luogo. Storicamente questo secondo stadio è sempre stato poco problematico, alla fine si è sempre trovata la quadratura puntando su una sorta di grosse coalizioni, ossia sulla santa alleanza fra i tre gruppi più numerosi, più europeisti, socialisti, liberali, popolar-conservatori, talvolta puntellati da forze euroscettiche, più o meno decisive. Quel che poteva cambiare era solo che l'equilibrio pendesse leggermente più a destra, leggermente più a sinistra, ma la sostanza era quella. Beh, non è detto che lo schema si ripeta. A suggerire cautela, scrive Ricolfi, sono i sondaggi degli ultimi mesi dei paesi più popolosi, Germania, Francia, Italia. In Germania il vento soffia nelle vele di alternative für Deutschland, AFD, partito di destra, antiimmigrati, che alle ultime politiche aveva il 10%. Oggi è dato al 24%. In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen è in crescita, è dato intorno al 28%. In Italia il partito di Giorgia Meloni si avvia a rimpiazzare quello di Salvini che col 34% di voti ne aveva conquistati tantissimi di seggi in Europa. Complessivamente i due gruppi di destra del Parlamento europeo, europei conservatori e identità e democrazia, dovrebbero guadagnare un numero considerevole di seggi. Contemporaneamente i partiti della coalizione che governa l'Europa sono in difficoltà. In Francia perde colpi Macron, in Germania i popolari, in Italia Forza Italia. I verdi sono in crisi quasi ovunque in Europa. I sondaggi prevedono una drastica riduzione dei loro seggi al Parlamento europeo. Quanto ai socialisti, molto dipenderà dalle alleanze, scissioni e ricomposizioni in Francia e Germania, soprattutto circa la capacità di attirare o mantenere il voto degli elettori progressisti ma anti-immigrati. In Francia questo tipo di voto è intercettato soprattutto dalla France Insoumise di Malanchon, ma non è chiaro se afferirà ai socialisti o all'estrema sinistra. In Germania, per trattenere il voto anti-immigrati, è nato, poche settimane fa, un partito di estrema sinistra, quello di Sara Wagenknecht, che potrebbe sottrarre voti ai socialisti del premier Scholz. In sostanza, conclude Ricolfi, nel prossimo Parlamento europeo dovremmo assistere a un ridimensionamento dell'attuale maggioranza, popolari, liberali, socialisti. Un crollo dei verdi, un'avanzata dei due gruppi di destra, uno dei quali potrebbe diventare Il terzo raggruppamento, dopo popolari e socialisti. L'ipotesi più verosimile è che si ricostituisca la vecchia maggioranza puntellata dai 5 stelle, come l'attuale maggioranza Ursula. Ma se tale maggioranza non ci fosse, non si possono escludere due scenari alternativi, divisi dall'atteggiamento verso il Green Deal, la transizione ecologica. Nel primo scenario, La maggioranza potrebbe allargarsi al gruppo ECR, quello guidato da Giorgia Meloni, rimpolpato dall'ingresso di due partiti controversi, Fidesz dell'ungherese Orban e Reconquête del francese Zemmour. Nel secondo scenario l'allargamento sarebbe verso i Verdi, a dispetto del loro declassamento da terza a quinta forza del Parlamento europeo. Difficile immaginare due scenari più antitetici. Nel primo assisteremo a un ridimensionamento della transizione verde in sintonia con le richieste del mondo agricolo, nel secondo a un rilancio del Green Deal in barba alle rassicurazioni dell'attuale commissione e che, che ne pensi la mucca Ercolina II, scrive Ricolfi. A proposito di Europa e di Ucraina, ne parlava Draghi poco fa, la ricostruzione dell'Ucraina costerà 450 miliardi di euro, è quanto hanno calcolato Unione Europea, Banca Mondiale e Nazioni Unite. In un anno la stima dei danni è salita di circa 70 miliardi, scrive Dario Prestigiacomo su Europa Today. La cifra? impressiona per la ricostruzione e la ripresa economica dell'Ucraina serviranno 452,8 miliardi è una stima effettuata dallo stesso governo ucraino insieme a Commissione Europea, Banca Mondiale, Nazioni Unite. Mentre una notizia interessante che non trovate altrove apre l'homepage di asianews.it la testata del Pontificio Istituto delle Missioni Estere. Riguarda la Cina e l'applicazione delle app e dell'intelligenza artificiale, app obbligatoria sul cellulare, così la Cina usa l'intelligenza artificiale contro i tibetani costretti ai checkpoint a installare un sistema definito antifrodi che in realtà comunica tutti i dati personali dei tibetani alla polizia cinese, mentre un database su un'infrastruttura del gigante informatico americano Oracle analizza milioni di messaggi per bloccare ogni forma di affermazione dell'identità locale del Tibet, che i cinesi non hanno mai sopportato Tornando invece a questa curiosa notizia che abbiamo dato prima, un detenuto, siamo in quel di Lecce, Lecce, nel carcere di Lecce, si finge pentito per uccidere la pubblico ministero durante l'interrogatorio. Volevo tagliarle la gola alla PM dell'antimafia di Lecce, la dottoressa Ruggero. Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Lecce, Carmen Ruggero, per tagliarle la gola durante l'incontro, come, in che modo, poi con quale arma eh, lo spiegano a Catanzaro dove arrivava di tutto in carcere. Comunque il piano poi fallito sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, uno degli indagati dell'operazione The Wolf che portò la magistratura salentina nel luglio scorso a smantellare un clan mafioso, la Mendola Cantanna e questo voleva tagliarle la gola. Veniamo al capitolo Agnelli, prima delle prime pagine di oggi. Ci riferiamo qui per comodità a un articolo del Fatto Quotidiano, riassunto poi su Dago Spia, che lo incornicia con una domanda: Qual è il colmo per una famiglia che produce macchine? Farsi fregare dagli autisti. Sono almeno tre i conducenti alle dipendenze di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, defunta nel 19 tre autisti, insomma, sono stati inseriti come testimoni nell'esposto di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato Di Marella che ha portato all'indagine per reati fiscali nei confronti di John Elkan, a sua volta figlio di Margherita, nipote dell'avvocato e capo adesso di tutto l'impero della Fiat o quel che ne è derivato. Insieme alle infermiere di fiducia di Donna Marella, i tre autisti potrebbero essere determinanti per certificare che la vedova di Gianni Agnelli non viveva stabilmente in Svizzera e quindi il testamento elvetico non sarebbe valido e quindi verrebbero disintegrate tutte le catene di comando del gruppo da 35 miliardi, Exor, Fiat, Stellantis, eccetera, eccetera, Jedi, le testate giornalistiche, quelle radiofoniche. Un bel casino, insomma, nel gruppo nel gruppo Exor, mentre sul, quotidiano, sul Fatto Quotidiano di oggi c'è un aggiornamento in esclusiva, la Guardia di Finanza a casa di Elkan Junior, inchiesta per frode, tutti gli atti, acquisito dai PM di Torino materiale informatico per ricostruire l'entità del patrimonio passato al numero 1 di Exor Elkan, emergono dagli accertamenti evidenti anomalie di carattere documentale. Inedito, mai l'autorità giudiziaria aveva violato il domicilio reale degli uomini della Fiat. Tre fiamme gialle anche nello studio di Ferrero, commercialista, presidente della Juve. 500 milioni rintracciati dalla Guardia di Finanza su conti esteri. Il famoso tesoretto individuati nell'indagine sulle rede Potrebbero essere legati a vecchi depositi dell'avvocato e di Donna Marella. L'esposto da mezzo miliardo, secondo Margherita, era questa la cifra che le è stata nascosta, scrive Il Fatto Quotidiano, che dà notizia di questa perquisizione a casa di John Elkhorn da parte della Guardia di Finanza. Mai si era osato tanto nei confronti della Real Casa di Torino su mh, il fatto quotidiano poi di nuovo ieri ma ripreso oggi tutto quello che non torna nel contratto tra Marella Agnelli e il nipote John Elkan il 19 maggio 2004 la vedova di Gianni Agnelli cede le sue quote della società dicembre ai nipoti John Lapo e Ginevra permettendo a John Elkan di salire al 60% della cassaforte che controlla il gruppo Exor, la capofila che poi controlla tutto l'impero. Ma in quella scrittura privata non è indicato il luogo della stipula, manca l'autentica delle firme e sono emerse tante altre irregolarità. Sul Corriere della Sera di oggi la questione viene aggiornata da... Simona Lorenzetti e Massimiliano Nerozzi, a pagina 17, la sfida delle firme nell'eredità Agnelli sono state falsificate quelle di Donna Marella, la moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. La consulenza della procura parla di firme ragionevolmente apocrife. E poi nuovi beni nei paradisi fiscali. e C'è un altro articolo, i cinque figli che hanno il cognome De Palen di Margherita, la mamma di John Elkan, che in seconde nozze ha sposato Serge De Palen, Margherita Agnelli, il primo matrimonio era quello con Alain Elkan, comunque da Tatiana, Sofia e Anna, cinque figli De Palen di Margherita, la famiglia per cui si batte il nord dell'accordo 2004, la battaglia con gli Elkan. Lasciamo il capitolo Agnelli, apriamo un capitoletto Lega, arrivano i democristianoni come li chiamavano ai tempi di Bossi. Che succede? Succede, scrive D'Agospia sulla base di un articolo di Repubblica, che Matteo Salvini si prende l'Udc di Lorenzo Cesa per le europee e i leghisti del Nord si incazzano, ricordando le antiche battaglie contro lo scudo crociato. Il capitone raccatta tutto pur di non veder crollare il carroccio sotto l'8%. E al Sud ha bisogno dei voti di Cesa e compagnia. La Lega presterà uno o due deputati per consentire all'Udc di creare una componente al gruppo misto. Nelle liste del Carroccio si candiderà l'ex forzista e un grande collettore di voti, Aldo Patriciello. A proposito di Lega, la Lega alla battaglia del Veneto titola invece oggi il Corriere della Sera Questa non è terra di conquista, dicono i leghisti. Il retroscena oggi è firmato sul Corriere della Sera da Marco Cremonesi. Possibile effetto domino sulle riforme, spinta per correre da soli alle regionali. La Stalingrado leghista si chiama Veneto, scrive Cremonesi. Il paragone è bizzarro, ma senza il Veneto non esiste più la Lega e allora dovremmo fare resistenza. È un virgolettato, non si sa chi abbia detto questa memorabile frase. Quando manca una settimana al voto della Camera... «Sulla proposta leghista di terzo mandato per i governatori, il sentimento nei confronti degli alleati va facendosi animoso. Per Fratelli d'Italia e Forza Italia la questione è chiusa. Niente terzo mandato. Zaia non si potrà ricandidare». E il Veneto, come ha detto Luca De Carlo, senatore meloniano, e possibile sostituto di Zaia, spetta a Fratelli d'Italia, con un'uscita, per dirla con un leghista, che di sicuro non gli ha spianato la strada. L'idea non è quella della guerriglia parlamentare sul terzo mandato, la porta in faccia degli alleati pare data per acquisita, anche se, dice un senatore leghista, vedo molto difficile che questa decisione poi non rimbalzi sull'iter del premierato. Insomma, facciamo la corte e la Lega va alla battaglia del Veneto. Per quanto riguarda Luca De Carlo, sarebbe l'uomo che dovrebbe essere candidato per Fratelli d'Italia al posto di Zaia. È senatore 51enne, politica, in politica da 16 anni. Giorgia ha fiducia in me, dice lui. Su Repubblica la questione è incorniciata così: il caso Zaia spacca la destra. Il ministro Ciriani ha detto che Zaia non è eterno e Zaia dice: Sono come San Sebastiano. Il ministro Meloniano evoca l'alternanza in Veneto, ma la Lega insorge. Per il governatore, le ipotesi Bruxelles o Coni, addirittura, secondo Repubblica. Lo mandiamo al Coni: Zaia. Per non dividersi sul terzo mandato, l'idea di un rinvio. PD e 5 Stelle pronti a lasciare l'aula. Lo andremo a vedere. Intanto. Sulla stampa, lo vediamo tra poco dopo la micropausa, c'è un'intervista a proposito di Lega a Massimiliano Fedriga, il generale Vannacci? Prima i territori, noi leghisti stiamo con Israele, basta opportunismi, il terzo mandato è una questione di principio. Sul Medio Oriente un atteggiamento remissivo, così rischiamo un altro 7 ottobre. Sbagliato che qualcuno non venga candidato a prescindere dal consenso. L'unità, la capacità di fare sintesi, come sull'IRPEF agricola, sono il valore aggiunto del centrodestra. Hamas ha detto di essere contraria alla soluzione dei due stati perché Israele non deve esistere. Sul fine vita non devono decidere le regioni, è una questione nazionale, così la stampa riassume l'intervista a Massimiliano Fedriga e adesso facciamo la prima pausa, sospendendo la condivisione della nostra edicola, andiamo appunto in pausa e ci ascoltiamo anche il primo brano musicale di oggi, venerdì 16 febbraio. Il primo brano musicale di oggi è una roba po' pesante bisogna dire la verità però il calendario quello ci propone 16 febbraio 1854 la prima esecuzione della sinfonia Orfeo di Franz Liszt niente meno
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti
1: Allora, lasciamo Liz e il suo Orfeo e torniamo invece a Massimiliano Fedriga sulla stampa di oggi. Vogliamo che Gaza continui a essere un avamposto del terrorismo, dove scuole, ospedali e sedi dell'agenzia ONU vengono usati come basi del terrore? Si parte da lì, si parte dalla questione israelo palestinese poi si arriva alla questione, alla questione, del voto alle prossime regionali e all'Italia, le differenze col resto del centrodestra, Luca Zaia in Veneto, il terzo mandato. Il terzo mandato Dice Federica, la stampa non può trasformarsi in una contrapposizione fra diverse forze politiche, maggioranza e opposizione. Bisogna chiedersi se è giusto o no che i cittadini possano scegliere. La possibilità che io condivido del terzo mandato per comuni sotto i 15.000 abitanti è in contrapposizione con la logica di non dare invece il terzo mandato a governatori e sindaci delle città più grandi. La, la questione di Fratelli d'Italia che reclama la candidatura per il Veneto, le regole di partecipazione democratica al voto devono partire da questioni di principio e non dalle opportunità. Le scelte delle coalizioni nelle tornate elettorali, lo dimostrano i casi di Sardegna e Molise, sono indipendenti dal numero dei mandati. La Lega che corre da sola in Veneto In casi dove veniva dipinto come spaccato, alla fine il centrodestra si è presentato unito. Il ministro Lollo Brigida ha ricordato Gianfranco Fini, sostenendo che chi mina l'unità del centrodestra viene punito dagli elettori. Un avvertimento a Salvini? Non lo vedo così, risponde Federica, ma è un messaggio condivisibile. Per quanto riguarda poi l'idea del generale Vannacci, candidato capolista anche nella circoscrizione del nord-est, cioè in tutte le circoscrizioni elettorali per la Lega, io penso che sia utile, indifferentemente dai collegi, risponde Fedriga, che nelle liste per le europee ci siano persone che hanno visibilità nazionale, ma è fondamentale che ci sia una forte rappresentanza dei territori, così diplomaticamente il presidente del Friuli Venezia Giulia. Vi segnalo anche, um, ma non c'entra niente col Friuli Venezia Giulia, un, un bellissimo pezzo, Gioca geollier. Di Guia Soncini sull'inchiesta.it, l'orgogliosa asinitudine degli italiani in aritmetica, i conti che non tornano sul televoto di Sanremo, parliamo ancora del festival dell'idiosincrasia nazionale per la matematica e la logica, ma in realtà lo spunto del festival serve per fare un discorso molto più generale sugli intellettuali che hanno veramente rotto le balle scrive Guia Soncini, lunedì in una chat di intellettuali è comparso il video di Geolier affacciato al balcone sventolante la maglia di Maradona e sotto al video un docente universitario aveva scritto l'unica cosa che vedo qui è un grande desiderio di rappresentanza culturale di un luogo emarginato finalmente soddisfatto Giuro, scrive Soncini, che l'ho letto decine di volte, ero sicuro di aver capito male. Non era possibile che una persona pagata per spiegare il mondo ai vostri figli stesse dicendo che Geolier vendica un luogo trascurato, un luogo che nessuno ha mai raccontato, un'identità locale che mai si è fatta cultura popolare nazionale. Trento, Varese, Isernia, Perugia... Ma che Napoli? La Napoli di De Filippo, Troisi, Pino Daniele, Gigi D'Alessio, Siani, Sorrentino, Ferrante, Diego De Silva, Totò, Ortese, Bennato, De Crescenzo, Cannavacciuolo, Sorbillo, La Loren, Luisa Ranieri, Saviano e Maradona. È mai esistito un calciatore più presente nell'immaginario popolare di Maradona? E la reso tale più il suo saper giocare a calcio o l'egemonia della napoletanità? Ora, se un professore universitario può dire, senza mettersi a ridere di se stesso, che Napoli è un luogo emarginato, senza rappresentanza culturale, mi dovete spiegare perché trasecoliamo per l'uso approssimativo della parola genocidio, che ormai si usa completamente a sproposito, scrive Guiasoncini. Il pezzo è molto bello, ve lo leggete tutto e vi... non solo divertite, ma eh, vi rendete conto di quanto ci sia anche gente che si rende conto di come siamo combinati male ormai tra intellettualoidi, Rincretiniti e predicatori a buon mercato. Ormai le parole non hanno più neanche un senso. Genocidio si può applicare a tutto. Vi segnalo anche, prima di andare alle prime pagine di oggi, due articoli usciti su affariitaliani.it, sulla vicenda di Erba e sul libro di Felice Manti Edoardo Montolli Olindo e Rose. Il primo. Di marzo si riapre il processo di revisione per la vicenda della strage di erba alla Corte d'Appello di Brescia. Dalla censura di chi l'ha visto, e qui sono in ballo in primo luogo anch'io, perché nel libro è ricostruita tutta la storia, fin dal 2011, quando io mh, mi misi in contatto con Gian Loretto Carbone, l'inviato di punta di chi l'ha visto, e gli feci presenti tutti i dubbi della vicenda, inviandogli tutte le carte processuali. Carbone rimase stupito e cominciò a lavorarci sopra, una puntata di uno speciale che andò in onda, le altre furono stoppate, l'abbiamo ripreso recentemente con Gian Loretto Carbone questa vicenda, lui ci ha raccontato in sostanza e il libro di Edoardo Montogli e Felice Manti ricostruisce puntualissimamente questa storia che chi l'ha visto fu censurata, fu fermata, fu stoppata nella persona della sua conduttrice Federica Sciarelli. Questa era... Diciamo così, eh, la uh, sostanza delle cose che sono state raccontate da Gian Loretto Carbone e che vengono riproposte in questo libro Inchiesta di Edoardo Montolli e Felice Manti. La censura su chi l'ha visto è una questione della quale avevamo chiesto notizie anche alla Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Non abbiamo mai saputo da dove arrivò quella censura, gravissima perché eravamo alla vigilia del processo in Cassazione, dell'udienza in Cassazione, quindi ancora in tempo a correggere eventuali errori attraverso una corretta informazione che non ci fu perché la trasmissione fu censurata e Montolli e Manti lo rievocano, lo raccontano nel loro libro. C'è un altro articolo, sempre su affari italiani, che si occupa del libro di Montolli e Manti, Olindo e Rosa, le prove distrutte, proprio bruciate e i dettagli trascurati tra droga e ndrangheta. Aporie scrive la Cassazione nell'ultima sentenza, nella conduzione delle indagini e nelle prove raccolte. Tutti gli elementi che non quadrano nel libro inchiesta di Edoardo Montolli. Sono articoli di Eleonora Perego che trovate datati a ieri su affaritaliani.it, mentre c'è a proposito di vicende giudiziarie un altro articolo pubblicato sul quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, che anticipa un libro, Yara il true crime, dello scrittore milanese Giuseppe Genna, La sua opera è entrata tra i testi proposti per la candidatura al premio Strega del 24. Il DNA come prova regina e l'Italia che si spacca su un giallo lungo 14 anni, anche in questo caso, la vicenda di Yara Gambirasio. Nel 2018 la condanna definitiva all'ergastolo per Massimo Bossetti ora la Cassazione deve stabilire se i reperti possono essere rianalizzati si riaccende in Cassazione la battaglia per i reperti legati alla tragedia di Iara Gambirasio nell'udienza di ieri la procura generale ha chiesto che sia inammissibile il ricorso dei difensori di Massimo Bossetti il quale sconta la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Iara. dopo oltre quattro anni di battaglie giudiziarie Si discute, davanti alla Cassazione, la richiesta degli avvocati di Bossetti, Salvagni e Camporini di poter analizzare, non solo prendere visione, i reperti dell'inchiesta. 54 provette col DNA di ignoto 1, rimasto su slip e leggings della vittima, in seguito attribuito a Bossetti la felpa, il giubbotto, i leggings, gli slip, la biancheria, le scarpe, che la piccola Iara indossava quando scomparve il 26 novembre del 2010 per essere ritrovata cadavere tre mesi dopo, nel pomeriggio del 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d'Isola. La Cassazione deve decidere se la difesa ha il diritto di analizzare i reperti, pensate che non furono mai analizzati in tutti e tre i gradi di giudizio e ehm, la Cassazione deve decidere se gli avvocati di Bossetti possono analizzare i reperti con un esame invasivo o se l'esame deve rimanere circoscritto entro i limiti fissati fino a questo momento, cioè una presa visione che non serve assolutamente a nulla, voi vi immaginate a cosa può servire dare un colpo d'occhio ai reperti o gli esamini o non serve assolutamente a niente, mm, l'opinione pubblica che prova a sostituirsi eh, in questo caso alla magistratura secondo Giuseppe Genna. Lasciamo questo tema, andiamo adesso rapidamente a vedere le prime pagine di oggi, eh, partiamo dal quotidiano avvenire che apre con una notizia diversa da tutte le altre prime pagine, da quelle date in prima pagina dagli altri quotidiani oggi, l'allarme Fentanyl è L'Italia che prende posizione con una nota del Ministero della Salute su questo opioide per evitare la deriva americana, perché negli Stati Uniti il fentanyl è diventato la principale causa di morte per overdose, prime operazione della polizia e faro su farmacie e ospedali. L'Italia prova a prevenire la piaga del fentanyl, un farmaco oppiaceo che Negli Stati Uniti si è trasformato in droga di potenza letale a causa di una circolazione fuori controllo. Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha messo nero su bianco, che è scattata l'allerta di massimo livello. In altri termini, occorre ridurre al minimo il rischio che quei farmaci escano dal circuito sanitario per essere smerciati nel sottobosco della droga. Il documento prende spunto da una nota dell'Istituto Superiore di Sanità. È stato diramato a Regioni, Dipartimento Antidroga, Carabinieri per la Tutela della Salute. Ma in taglio alto su Avvenire c'è anche un richiamo ad un articolo nelle pagine interne sulla Francia, sempre più giovanissimi radicalizzati, sono almeno mille i minori seguiti in Francia per estremismo islamico, l'attuale premier Attal da ministro dell'istruzione ne ha proposto l'espulsione dagli istituti, ma c'è anche il disagio psichico. Poi c'è la questione dell'accordo Italia-Albania via libera del Senato all'accordo con l'Albania per gestire i migranti, con la costruzione di un centro di identificazione in Albania che potrà accogliere fino a 3.000 persone e una struttura più piccola per il primo approdo nel porto di Schengen dove farà traccare navi italiane con aspiranti profughi. I 673 milioni stimati per il progetto saranno stanziati in 10 anni, ma secondo la CEI sono soldi buttati via, anche se avvenire è molto più prudente in prima parte pagine non fa riferimento alle critiche della conferenza episcopale che pure edita il giornale Avvenire. Netanyahu dice no ai due stati e Hamas chiude sugli ostaggi, scrive ancora il quotidiano cattolico. Il Corriere della Sera Mette in apertura invece le vicende della maggioranza eh, di governo che si divide sul terzo mandato. Fratelli d'Italia chiede alla Lega l'alternanza e ribadisce che il governatore del Veneto, Zaia, non è eterno. Gli effetti che lo scontro potrebbe avere sulle riforme, l'ipotesi poi di una manovra correttiva di finanza pubblica dopo che Bruxelles annuncia il taglio delle stime di crescita del prodotto interno lordo. Bruxelles taglia le stime di crescita, l'ipotesi di fare un'altra manovra correttiva. Su Gaza raid in ospedale abbiamo già visto prima e poi l'ambasciatore di Israele in Vaticano, Rafael Schutz, che torna sul caso Parolin. Una nota dell'ambasciata di Israele è stata tradotta male, io parlavo di frasi sfortunate e non deplorevoli, dice l'ambasciatore israeliano in Vaticano. La minaccia spaziale russa, il segnale di Biden a Mosca, trovare le armi per alimentare la resistenza ucraina e accelerare l'addestramento dell'esercito ucraino. Il vertice dei ministri della difesa della Nato, ieri a Bruxelles, si è concentrato su queste priorità e contro le nuove minacce nucleari russe l'ipotesi di uno scudo atomico sganciato da quello americano. Mentre racconta la sua storia, al Corriere della Sera, il professor Vittorio Emanuele che ha rischiato di morire vedevo le anime in un fiume nero poi sono risalito tre colpi al diaframma come in apnea l'inizio di tutto il coma e il rischio di morire il politologo Parsi si racconta sono vivo grazie al volto di Tiziana Tiziana Panella la conduttrice della Sette che era sua compagna da due anni Roberto Saviano invoca lasciate in pace Michela Murgia anzi leggetela e poi difesa e debito la linea di Draghi l'Unione Europea Agisca unita, più unita, invoca Mario Draghi. Il Fatto Quotidiano apre invece con l'esclusiva che abbiamo già visto prima sul caso Elkan, trovati 500 milioni all'estero. Giovedì la Guardia di Finanza ha perquisito la casa del presidente di Stellantis, John Elkan. Tesoretto di Agnelli, la somma sui conti di società offshore, sequestri anche al presidente della Juventus. Un taglio alto il ponte sullo Stretto di Messina. Opera inutile, scrive il Fatto Quotidiano, varianti libere senza controllo della Corte dei Conti. I dati sui benefici non tornano. 90.000 eh, occupati in più, tanto lavoro in tutta Italia, dice Salvini, ma secondo il Fatto Quotidiano non è così. Approvato il progetto definitivo, la possibile apertura dei cantieri, però già slitta da luglio all'autunno prossimo. Eppure con la grande opera arriva anche la proroga contabile che aiuta l'appaltatore. La frase è sopra la testata. Il sindaco di Roma Gualtieri prova a resistere, poi però cede a Virginia Raggi. Finalmente Giulia Assange, cittadino onorario di Roma. Un bel segnale, ma tardivo, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. C'è poi la vicenda di Paolo Borsellino, lo vedremo meglio tra poco, la storia di un fascicolo sparito prima della strage, racconta Marco Lillo, pagina 1 e pagina 16, la vera storia dell'ultimo fascicolo di Paolo Borsellino, 1992, il giorno prima di morire, il giudice si interessò dell'omicidio di un imprenditore nel 1988 e torna il tormentone, lo chiama così Marco Lillo, mafia appalti, lo scoop usato per santificare il Ross senza approfondire, come si sa il Fatto Quotidiano è molto critico sul Ross, su Mario Mori e sulla vicenda del dossier mafia appalti. Ci vorrebbe un amico invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio sulle scempiaggini che dicono le persone ritenute intelligenti. Ieri dicevamo di Repubblica, l'illustrato Fiat che strilla contro Telemeloni perché censura notizie scomode sul suo editore, il governo, e intanto riesce a non mettere mai in prima pagina l'inchiesta per frode fiscale sul proprio editore, John Elkan. Proprio ieri il caso Elkan ha guadagnato gli onori della prima pagina, ma non per gli sviluppi dell'indagine, per il pianisteo di John, Lapo e Ginevra infatti Repubblica ha messo in prima pagina soltanto gli avvocati difensori del loro editore. Da due giorni i quotidiani sono poi pieni di analisi dotte sulla storica telefonata della Schlein a Meloni su Gaza seguita dalla storica mozione che chiede a Netanyahu di cessare il fuoco perché 30.000 morti sono troppi. Pazienza 29.000 ma 30.000 no. Mozione passata con i voti del PD la stensione delle destre. Ora A parte il brutto spavento che si sarà preso a Netanyahu, sempre che l'abbia saputo, non pare che intenda ritirarsi perché glielo chiede il PD con il NI dei Melones. Infatti la mozione più inutile della storia serve ai giornaloni per riprendere la rumba sull'epica sfida tra Giorgia e Delli, che presto si vedranno da Bruno Vespa e poi si candideranno a Strasburgo per poi non metterci piede dei palestinesi non frega niente a nessuno scrive travaglio la mozione su gaza serve a dimostrare un altro evento epocale cioè giorgia ed elli sole sul ring si scelgono come avversarie così salvini e conte finiscono nell'ombra siamo combinati così infine nota ancora travaglio il rabbino di roma riccardo disegni uomo di valore Nella sua lettera a Repubblica riesce a deplorare la frase di Gali a invocare un ridicolo contraddittorio sul palco dell'Ariston, a lagnarsi perché il Papa non condanna abbastanza il pogrom di Hamas, a non dire una parola sui 30.000 civili massacrati da Israele. Anche lui non ha amici o ha gli amici sbagliati che lo consigliano male. Così travaglio sul fatto quotidiano che lasciamo per andare al giornale di Alessandro Sallusti L'apertura è dedicata alle lettere anonime, alle denunce in Confindustria, dove compaiono dossier al veleno, racconta il vice direttore Osvaldo De Paolini. La corsa per la presidenza di Confindustria finisce in tribunale. Il giornale dedica amplissimo spazio a questa questione. Veleni, dossier falsi, la guerra per guidare Confindustria finisce in tribunale. Fuoco al bersaglio sul candidato Orsini, ex presidente Federlegno, che fa causa per ristabilire la sua onorabilità. I saggi gli suggeriscono di fare un passo indietro, ma il suo accusatore si è rimangiato tutto. E poi il presidente del Sole 24 Ore, Edoardo Garrone, candidato anche lui, non intende lasciare la guida del quotidiano e appesantisce così il conflitto di interesse per le sue attività. C'è la foto di Fedez. Federico Lucia, marito di Chiara Ferragni, in prima pagina sul giornale, è il nulla tenente, si è definito così, che gira in Lamborghini. Dopodiché abbiamo l'accordo sui detenuti romeni che andranno in cella in Romania. C'è un altro punto nel vertice di ieri a Roma tra Giorgia Meloni e il suo omologo, il premier romeno Ciolacu. È l'accordo sulla gestione dei detenuti romeni condannati in via definitiva che potranno d'ora in avanti scontare la pena nel paese d'origine, in Romania. Poi ancora dal giornale di oggi, cifre, numeri e segreti del ponte sullo stretto di Messina, il disegno definitivo è pronto, protocollato, inizio cantieri per l'estate, apertura al traffico nel 2032. Sul mondo digitale, riflette e scrive Michele Brambilla, nel futuro tutto tecnologia restano soltanto i valori umani, un lungo articolo che prosegue poi nelle pagine di Cultura, pagina 26 del giornale di oggi, «Nel futuro transumano attacchiamoci all'umano», scrive Brambilla. «Gli scenari più diffusi prevedono che attività, emozioni, decisioni saranno appannaggio dell'intelligenza artificiale, ma ci sono scienziati che ritengono la coscienza irriducibile». A chiudere, come tutti i giorni, la rubrica di Luigi Mascheroni, «Giù la maschera». Oggi intitolata Cuoco Fatuo. Il Cuoco è il compagno di Selvaggia Lucarelli. Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Biagiarelli torna a parlare del caso della ristoratrice di Lodi morta suicida. La prima cosa da dire è che poteva stare zitto ancora. La seconda è spiegare chi è Lorenzo Biagiarelli. Cuoco senza ristorante, spocchioso senza cuore, fa parte del cast del programma e sempre mezzogiorno su Rai 1, in piedi dietro i fornelli col grembiule. Ieri, in un video su Instagram, Biagiarelli si è difeso dalle accuse che l'hanno travolto dopo aver sollevato dubbi sulla recensione razzista postata dalla titolare del locale di Sant'Angelo Lodigiano che poi si è uccisa. Non mi scuso per la morte di Giovanna Pedretti. Ha detto, aggiungendo, questa è la buona notizia, che non tornerà più in trasmissione. Non si capisce se ha deciso lui di andarsene o lo hanno mandato via. Ieri sera intanto era ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4. Magari prenderà il posto di Mauro Corona. La TV è piena di ex compagni di Selvaggia Lucarelli. E se no, una rubrica sul fatto quotidiano. Resta il fatto che il video di scuse, per non chiedere scusa, di Biagiarelli, cuoco che nel blog fa il giornalista di inchiesta, assieme a una blogger che pensa di fare inchieste giornalistiche, alla fine ha irritato tutti. Preferisco tenermi il sospetto, piuttosto che tentar la via della pietà. Ha detto lui, legittimo che lui si tenga il dubbio. Altri preferiscono la dignità, conclude Mascheroni. Uno sguardo al mattino di Napoli migranti modello Caivano è il titolo d'apertura, Giorgia Meloni ha detto ai ministri, dobbiamo essere presenti, far sentire la nostra vicinanza al Nord Africa andiamoci tutti in Libia e Tunisia per seguire da vicino i progetti come a Caivano per il piano Mattei E poi ancora in prima pagina sul quotidiano napoletano il duello sui fondi, sui quattrini, De Luca a Roma, il governo in Calabria, fondi per il sud, il governatore Campano De Luca guida i sindaci che oggi partecipano al raduno a Roma, promosso dalla Regione Campania e dall'Associazione dei Comuni, Lanci, al quale aderiscono anche PD, Movimento 5 Stelle, CGL e Will. Il sindaco di Napoli, Manfredi, non ci sarà ma ci sarà un assessore. Tra gli amministratori i sindaci di Caserta, Marino e quello di Benevento, Mastella. Oggi però Meloni e Fitto saranno in Calabria, incontrano il governatore Occhiuto per la firma del decimo accordo di coesione, cioè investimenti vari e quattrini appunto e fondi. Dal mattino al tempo di Roma il tempo apre col metodo caivano, il modello caivano per l'Africa, così Giorgia Meloni sulla questione dei migranti, i ministri devono andare in Libia e in Tunisia per sviluppare progetti e per contrastare l'immigrazione. Sì definitivo del Senato all'accordo Italia-Albania e poi il decreto ONG funziona. In un anno sono 17 e le navi illegali che trasportavano immigrati verso l'Italia che sono state fermate scrive Il Tempo dopodiché i romeni detenuti da noi saranno trasferiti in patria ieri l'intesa fra Italia e Romania i giudici che reintroducono i genitori 1 e 2 Salvini che parla di decisione riprovevole il ponte sullo stretto che sarà finito nel 2032 i cantieri partono quest'anno entro fine anno la metropolitana Spagna, fermata Spagna chiusa per 80 giorni a Roma. Lavori di restyling per il giubileo anche in altre fermate della metropolitana romana. Dal tempo a Repubblica. Repubblica apre con un virgolettato Cioè l'intervista alla segretaria del PD, Elislein, la patriota Meloni divide l'Italia. L'autonomia differenziata è l'oggetto di questa osservazione di Elislein. Con questo progetto Meloni mina i servizi essenziali come la salute e la scuola. Intanto oggi De Luca guida i sindaci della Campania a Roma per lo sblocco dei fondi regionali e per dire no alla legge Calderoli. Sull'assegno di inclusione troppi cittadini sono stati tagliati fuori e l'Unione Europea prevede la crescita economica in calo. Tra pochissimo abbiamo la rubrica del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, sull'autonomia proprio, sull'autonomia regionale. Tra poco, pochissimo. Intanto facciamo in tempo a dare un'occhiata alla prima pagina di Repubblica. Putin liberi il nostro figlio Ivan, dicono i genitori del... Ivan Gershovich i genitori del reporter del Wall Street Journal in galera in Russia e poi la foto una ragazza le prese con i social sullo smartphone New York fa causa ai social media per danni ai giovani. Il sindaco Adams ha detto che provocano dipendenza e crisi mentali un sondaggio su Ilaria Salis chi vota Fratelli d'Italia e Lega la vuole in Ungheria perché naturalmente gli elettori di Forza Italia e Lega sono dei fascistoni tremendi e senza cuore poi Fedez al giudice sono nulla tenente ma è polemica anche su Repubblica con ciò ci fermiamo un attimo poi abbiamo il diritto rovescio e le previsioni del tempo
0: per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
2: Contro l'autonomia differenziata delle regioni che è stata promossa dalla Lega ma che è condivisa sia pure più tiepidamente anche dagli altri partiti di centrodestra, si sono unanimamente scagliati con accuse molto forti e dirette non solo i Vescovi Meridionali ma anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi che è Arcivescovo di Bologna ma è anche Presidente della Commissione episcopale italiana. Anche l'arcivescovo metropolita di Napoli, Mimmo Battaglia, ha detto che questa autonomia discrimina fra le regioni forti che con l'autonomia diventeranno ancora più forti delle regioni più deboli. Da parte sua Francesco eh, Savino, che è vicepresidente della CEI, aggiunge in questo regime intravedo la disgregazione dell'unità d'Italia. Si tratta infatti di una secessione dei ricchi. Una presa di posizione così forte ed unanime dei vescovi italiani avrà pesanti conseguenze a livello politico. È, non nascondiamocelo, una bomba.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: La pressione atmosferica tende a dare segnali di cedimento, tuttavia oggi non sono previste precipitazioni. Al mattino i cieli si presenteranno nuvolosi al nord-ovest e sulla Sardegna, senza piogge associate. Foschie o nebbie anche compatte sulla Valpadana. Per il resto sole prevalente. Nel pomeriggio tendenza all'aumento della copertura nuvolosa su gran parte delle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un
0: saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora melodia celeberrima, senz'altro, l'avrete riconosciuta, forse meno celebre l'autore, che nasceva oggi 16 febbraio 1854, ad Amburgo, Oscar Fetras Ottofaster, alla tedesca, compositore, appunto, di questa barcarola, opera 128, la cui melodia più o meno tutti conoscono al di là dell'autore. Intanto do il benvenuto e il buongiorno come dicevo prima al professor Fabrizio Pezzani, docente alla Bocconi, eh, economista, anzi direi eh, studioso di cose economiche in ottica umanistica, non mi sembra sbagliata questa definizione professore anche perché l'economia presa per il verso giusto dovrebbe essere la disciplina Mm che cerca di governare la casa, no? Uh, le regole per la casa dove l'uomo vive. La casa, l'ambiente dove l'uomo vive. Quindi l'uomo deve essere al centro dell'economia come hai sostenuto anche nei tuoi libri di cui abbiamo parlato in passato. Buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno Fabrizio. a te, buongiorno a tutti. Eh, ed è esatta la, la tua definizione di eh, economia eh, di gestione della casa. No? Eh, <ride> vorrei introdurre questo questo concetto è importante quello che hai detto è il ribaltamento eh, concettuale eh, sono tre, quelle, quelle, quelle le parole insomma, che guidano un po' l'economia sono tre parole greche no? una è l'etica ethos, ethos, l'altra è la politica polis etos e infine è la, la, la oichia che è la, il governo della casa no? nella, nella cultura greca le, le, tre, eh, le tre parole erano legate la prima era l'etica che noi adesso abbiamo allargato come senso mm. ma sta a significare il posto dove la società, la polis come la chiamavano i greci, raggiunge, realizza la felicità e per realizzare la felicità il mezzo era la politica, polis exos, cioè che stava a significare la governo tramite delle persone della, eh, della, della, della cosa pubblica, insomma per raggiungere l'etica, l'exos. E il mezzo che si usava era l'oikianomos, lo oikianomos, che adesso noi chiamiamo economia, era la cura della casa. No, l'attenzione alla casa guidata dalla politica per realizzare la felicità e oggi noi abbiamo completamente ribaltato le cose perché oggi l'etica non è più l'obiettivo principale nel senso di felicità della polis cioè della città ma l'obiettivo principale è lo mos, cioè la ricchezza quindi l'economia è diventata da mezzo a fine e L'Ezzo è diventata da fine a mezzo insomma per cui alla fine c'è stato questo ribaltamento e questo spiega il senso di una cultura che ha perso il contatto con il senso etico con il senso veramente etico come il senso di eh, felicità e benessere della polis e abbiamo iniziato con uh, un uh, ricordo greco
1: che mi sembra opportuno, diciamo, anche per leggere poi le cose di tutti i giorni, no? E a proposito di cose di tutti i giorni e di notizie, io vorrei, fatta questa premessa, diciamo così, metodologica in senso ampio, no? Perché alla fine poi, ma poi oltretutto è anche un concetto molto semplice, mi sembra uno professore, cioè uno che si occupa della cosa pubblica dovrebbe avere come finalità il benessere del maggior numero di persone, cioè dei cittadini, delle persone, dell'uomo, delle donne, delle persone su cui le decisioni ricadono, invece siamo in un contesto nel quale le decisioni calano dall'alto e travolgono i cittadini e le persone, questo mi sembra che sia il contesto innanzitutto in primis sopra ogni altra cosa dell'Unione Europea che ieri ha diffuso e qui andiamo alla notizia, ma ce ne sono un paio almeno, no? perché avrei visto che è stata un'altra giornata di quelle dedicate a Mario Draghi ieri a Washington, mm. ne parliamo a parte, però intanto la Commissione Europea ha detto che l'Italia crescerà molto meno del previsto, così come altri paesi, l'economia è infrenata in tutta la zona Euro, questo sarebbe un'ulteriore dimostrazione diciamo, della debolezza attuale dell'assetto attuale, insomma in ogni caso eh, la Commissione Europea prevede una crescita minore, questo vuol dire per l'Italia semplicemente che la prossima manovra, eh, ci sarà una manovra in più, una manovra finanziaria in più o correttiva, ci saranno comunque problemi in più, anche perché il piano fiscale del governo italiano dovrà essere messo a punto in un contesto nuovo, del nuovo patto di stabilità o di stupidità come l'hai ribattezzato tu tante volte. Insomma, dobbiamo tirare la cinghia un'altra volta, questa è, una, è un'infinita diciamo, catena di, di, di decisioni molto simili tra loro, siamo sempre nell'ottica del sacrificio, per che cosa poi?
3: Ma eh, in realtà ci siamo arrivati dopo anni no? e quindi eh, questo, questo dissesto si è creato anno dopo anno con delle politiche dissennate sostanzialmente no? e questo eh, con la consapevolezza di fare del debito perché come ho detto più volte eh, quando si fa il, la manovra di bilancio la manovra di bilancio è, una specie, è un budget a tutti gli effetti per l'anno successivo e eh, condizione perché il bilancio sia approvato, il bilancio preventivo sia approvato dal Senato e dal Parlamento e che sia in pareggio. Ora, siccome con tutte le spese che abbiamo il pareggio non non è realizzabile, si finge un pareggio e quindi eh, si finge una eh, simulazione, si fa una simulazione fittizia in cui si aumentano le entrate rispetto a quelle previste e si riducono le spese rispetto a quelle previste in modo da far sì che il valore delle entrate sia uguale al valore delle uscite, fuori che questo non corrisponde alla realtà ma corrisponde ai desiderati di chi vuole approvare il bilancio preventivo durante lo svolgimento poi successivo dell'anno è chiaro che le entrate che abbiamo inserito nel bilancio, non si verificano nella misura indicata e la stessa cosa vale per le uscite, per cui a fine anno abbiamo il deficit di bilancio e il deficit di bilancio viene rinviato all'anno successivo e così via insomma, quindi deficit dopo deficit dopo deficit dopo deficit siamo arrivati a un aumento progressivo del debito pubblico che è stato parzialmente fuori dal controllo, insomma, no? perché laddove le entrate non sono realizzate, ma sono ipotizzate, eh, ci vuole una giusta misura. Il sistema del controllo è importante ed è estremamente eh, debole dal punto di vista eh, nostro, del funzionamento, dell'efficacia del controllo perché è ostacolato da un'infinità di norme burocratiche che eh, rendono eh, ostile qualsiasi intervento in grado di aggiustare, di rimodellare o comunque guardavo questa mattina soltanto quanto sia importante Mm. questa questa burocrazia con riferimento alla situazione sanitaria. Noi oggi abbiamo una... Assoluta carenza di medici ospedalieri no? perché molti se ne sono andati via, quindi stiamo parlando di un 30.000 persone, di un fabbisogno di 30.000 persone. Allora, eh, per far fronte a, queste 30, a questo fabbisogno, insomma, di, di varie vari specialità, si ricorre a delle forme di chiamata diretta senza concorso e quindi eh, con l'affidamento di, eh, di, di, di attività di prestazioni a persone generalmente cooperative che offrono questo servizio di manodopera. L'importo complessivo che si sostiene per queste 30.000 persone assunte direttamente senza concorso non, sa, non, non è molto diverso da quello che costerebbe assumere in tempi eh, ne, ne, assumere le stesse persone con le procedure di assunzione normale, fuori che l'iter burocratico che è estremamente lungo, va per concorso ed altro, ostacola l'assunzione immediata di persone per cui si stravolge sostanzialmente eh, la, l'or- l'organico t- assumendo persone a chiamata diretta. Eh, e uh, passando in questo modo le procedure burocratiche che richiederebbero dei tempi talmente lunghi che diventerebbero insostenibili dal punto di vista poi dei pronto-soccorsi, delle chirurgie d'emergenza, eccetera. Insomma, no? Quindi la burocrazia è, è da noi una. Mh, un, un, polipo, un polipo che sembra eh, voler prendere tutto e ci impedisce oggettivamente di fare eh, le cose con maggiore efficacia, questo è certamente un problema che riguarda il debito pubblico, insomma per quanto riguarda le proiezioni dell'Unione Europea eh, sono proiezioni, punto, non sono delle realtà Uh, certamente la situazione è difficile a partire dalla, da, dalla Germania che si trova in grande difficoltà con un numero di chiusure di aziende molto elevato con un numero di licenziamenti molto elevato e quindi la Germania si trova in difficoltà così la Francia uh, che... la, la rivolta dei trattori è emblematica di quanto sia in, 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 in un confronto diretto la, 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 le, le, le comunicazioni, e direttive europee con lo Stato dell'arte. Insomma, no? Quindi abbiamo un'Europa pronta a fare e a, a dire che però avere i piedi per terra. Insomma. Questo è il problema che abbiamo detto più volte questa Europa è un'Europa senza anima.
1: Ecco a fronte di questo ci sono le parole appunto di Mario Draghi, ieri pronunciate alla Nabi Economic Policy Conference dove è stato insignito del Paul Volcker Lifetime Achievement Award intitolato all'ex governatore della Banca Centrale e la Federal Reserve americana, insomma dagli Stati Uniti. Draghi parla di Europa, ha fatto un discorso per me molto complesso, complicato da capire in tutti i suoi aspetti, devo dire, professore, poi meno male che ci sei tu che ce lo traduci, ci aiuti a capire i contenuti, ti dico soltanto alcuni passaggi e poi ti chiedo di interpretarli e di spiegarceli meglio. Allora, Draghi ha detto che di fronte appunto a questa situazione che tu hai appena descritto eh, e alla globalizzazione non gestita che fa sorgere di nuovo i nazionalismi, i sovranismi, l'Europa deve avviare politiche di bilancio diverse, cioè concentrarsi sugli investimenti, naturalmente preservando i valori sociali europei, qualsiasi cosa questo voglia dire perché non è chiaro, comunque Cosa bisogna fare? Bisogna spendere di più. Investimenti pubblici, dice Mario Draghi, i governi dovranno affrontare così le diseguaglianze in materia di ricchezza e di reddito. La la questione sostanziale è che per fare investimenti pubblici bisogna anche avere un fisco diverso, un fisco chiaro, credibile, che si concentri appunto sugli investimenti. Questo darebbe alle banche centrali più fiducia nel fatto che la spesa pubblica oggi aumentando la capacità di offerta, porterà a un'inflazione più bassa domani. Insomma, dobbiamo avere politiche fiscali più centralizzate in Europa, fare un passo avanti, finanziare con le politiche fiscali comuni una quota di debito pubblico comune, per finanziare investimenti pubblici e ampliare appunto lo spazio fiscale collettivo dell'Europa, sottraendolo in parte ai bilanci nazionali. Insomma, se devo sintetizzare, più Unione Europea dal punto di vista fiscale, dal punto di vista degli investimenti, per superare diciamo così, i nazionalismi, per fare opera di investimento pubblico, ma poi chi la ripaga tutta sta roba qua, tra l'altro? mi viene da dire come osservazione superficiale. Insomma i paesi europei sono troppo piccoli per resistere alla globalizzazione quindi dobbiamo centralizzare sempre di più dal punto di vista fiscale degli investimenti pubblici ma anche della politica di difesa per esempio. E qui ha citato l'Ucraina, Mario Draghi, l'Ucraina è, eh, l'Europa è l'ancora dell'Ucraina. Nel giorno in cui mi sembra abbiamo visto le cifre per la ripresa e la, la ricostruzione in Ucraina dicono la Commissione Europea, la Banca Mondiale e le Nazioni Unite serviranno 452 miliardi di euro come la vedi tu professore?
3: Eh, eh, si vive di soli è è comodo vivere di soli allora innanzitutto per quanto riguarda la globalizzazione il punto di domanda è non se c'è la globalizzazione ma se la globalizzazione è finita e questo è quello che dicono tanto Tanto i, i critici, eh, non solo lo strani, ma a livello globale si parla di una globalizzazione finita. Insomma, il fatto che abbiamo due poli che si combattono, un polo è legato a un sistema dei BRICS cosiddetti, insomma, cioè del Brasile, della ossia della Cina eccetera, che si oppongono al modello occidentale e quindi la globalizzazione ha funzionato fino a quando la Cina è stata, tra virgolette, aggredibile dal modello culturale americano basato sulla finanza, quindi oggi la globalizzazione eh, tende ad essere qualcosa di... eh, non chiaro e non non si può parlare di globalizzazione eh, che va avanti ma piuttosto di una globalizzazione che si ferma e questo è eh, un concetto importante perché è desiderata del, del Fondo Monetario Internazionale quello che si ragioni in termini di globalizzazione perché fa comodo parlare di globalizzazione anche quando questa segna il passo sostanzialmente e il nazionalismo di cui parla Draghi in realtà è un nazionalismo universale, non esiste un paese al mondo che non pratichi una forma di sovranismo locale, eh, siamo tutti in guerra guerra economica, ci sono i trattori da una parte, eh, ci sono i trattori in Francia, ci sono delle altre proteste in Germania, in Spagna addirittura ci sono delle forme di richiesta di indipendenza della Catalogna, quindi eh, andiamo a pensare che il sovranismo è in realtà una forma di difesa nei confronti di politiche dell'Unione Europea che tendono a distruggere più che a creare. Quindi le, le, eh, le, le, le leggi, le norme eh, di, di un'Europa che è sempre più lontana dagli Stati finiscono per creare delle rivolte, finiscono per creare dei conflitti fra Paesi basta guardare la politica sugli emigranti, insomma, no? se vogliamo parlare di un'Europa di fronte a un tema così grande come quello degli emigranti, si è spezzata in mille pezzi, insomma. quindi parlare di eh, Unione Europea, bisogna mh, come dire, ritornare a ripensare, a ricostruire l'Unione Europea, su dei fondamenti che oggi si sono persi. Quindi questa è la, eh, diciamo, la, la prima osservazione. Globalizzazione MI, nel senso che la globalizzazione di fatto così come è stata pensata, non funziona più. Questa è la realtà dei fatti. Eh, secondo, eh, investire in infrastrutture. Questa è la politica seguita da sempre quando ci sono delle difficoltà, la Germania di Hitler è stata la princip- l'esempio principale di una politica di ristrutturazione profonda, veniva dalla Repubblica di Weimar che dove c'era un'inflazione dell'80% no? e, e la gente andava a comprare il pane con, la carretta di soldi, no? con una carretta di soldi aveva puntato tutto sulla ristrutturazione delle autostrade che sono quelle che ci sono ancora adesso eh, delle ferrovie e aveva generato un'occupazione praticamente totale di tutti i tedeschi, per parlare in termini di cifre dal 33 anno in cui il cancelliere eh, Hitler viene nominato cancelliere dal, dal, dal presidente tedesco eh, al 39, anno in cui eh, fa la prima mossa di guerra, insomma in 5 anni, ha creato la più grande Germania della storia, insomma, e, ed è vero, noi abbiamo peccato molto sotto questo punto di vista, perché la nostra spesa pubblica è aumentata soprattutto per la parte corrente, non per investimenti, ed è aumentata quando... Quando, no, no, quando al governo c'era, c'era anche Draghi, c'era, c'era Ciampi, c'era, c'era Prodi, c'era questa gente insomma no? quindi adesso è facile parlare di investire in infrastrutture quando era il momento non è stato
1: fatto sì. perché
3: questa è la realtà quindi noi abbiamo investito in spesa corrente perché la spesa corrente era funzionale a comperare il consenso politico. E quindi investire in strutture, a questo punto il problema è non lo risolvi affatto con una politica fiscale più attenta, lo puoi risolvere in parte, il vero problema è che tu devi tenere sotto controllo il debito pubblico, perché se il debito pubblico è aumentato così, e noi abbiamo detto, per una percentuale legata alla finanza, 25, 35, 40%, il resto è stato determinato da una politica espansiva del debito pubblico posto fuori controllo dai singoli governi ecco, mi pare, usavano, professore, visto
1: che abbiamo ancora 3-4 minuti, non di più perché poi abbiamo una rubrica parlamentare però mi pare che eh, queste ricette alla Draghi non facciano altro che dilatarlo ancora questo debito pubblico, o sbaglio?
3: Certo, certo lo, lo, fa, lo fai dilatare perché tu pretendi di investire un debito allora parliamo di numeri hai ah, un debito di 2800 miliardi sotto la mannaia dello spread e dei tassi di interesse che si li fai alzare o che si, si alzano sei già fuori in un attimo devi rientrare di un 20-30 miliardi che possono essere bruciati in tre giorni da manovre finanziarie ora mettere mano alla, a, a, al fisco è legato a un problema di controllo, quindi in realtà è una suggestione più che una ricetta, la ricetta è che dobbiamo investire di più sulle infrastrutture, (coughs) però nel momento in cui noi dobbiamo investire nelle infrastrutture dobbiamo essere consapevoli che abbiamo dei disposti amministrativi che rendono gli appalti che rendono l'assegnazione delle costruzioni, eh, i vari vari documenti che sono stati prodotti, eh, basta guardare gli effetti distorsivi che hanno sulle Olimpiadi di Cortina Milano, che sono in arretrato pazzesco con i lavori. Quindi noi abbiamo dei codici, di assegnazione degli appalti, dei codici di assegnazione delle spese pubbliche, degli investimenti pubblici che sono delle, degli inferni burocratici, ci sono delle leggi con uh, de, delle leggi che hanno 160 parole senza neanche una virgola, insomma. No? Quindi è facile dire costruiamo, ma se non allineiamo una burocrazia che frena e mette il freno alle spese non ce ne veniamo fuori e quindi in realtà è facile dare dei consigli quando questi difficilmente possono essere messi in opera nei tempi brevi, noi dobbiamo ragionare in tempi lunghi è vero ma prima di tutto non dobbiamo far crescere il debito pubblico, questa è la cosa importante, e quindi dobbiamo porre in essere tutta una serie di attenzioni alle norme burocratiche di assunzione del personale, di affidamento di appalti, di affidamento di costruzioni vengono affidate delle costruzioni che poi non sono utilizzate ma chi doveva controllare dov'era insomma no? quindi è il sistema di per sé che ha perso un contatto con la realtà e con il senso di responsabilità verso il sistema stesso, questo è il problema, quindi per quanto interessanti e per quanto lucide possano essere queste osservazioni a me personalmente sembrano un, un pochettino da sognatori piuttosto che… Allora, da, eh, professore, noi
1: dobbiamo salutarci per il momento qui, avremo modo di riprendere naturalmente questi argomenti, Io per il momento ringrazio saluto Fabrizio Pezzani ti auguro professore buona giornata buona fine di settimana grazie ancora
3: e andiamo avanti
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: Un alieno si è impossessato di Radio Libertà per pochi secondi. Per fortuna lo abbiamo sconfitto. Uh, comunque, prima dell'alieno, 16 febbraio 1866, nasceva a Vienna in Austria. Johann Strauss, terzo compositore e direttore d'orchestra, di cui abbiamo ascoltato un valzer schlau schlau opera 6, questo per il calendario musicale e i suoi innumerevoli appassionati. Comunque, Siamo in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera al nostro qui Parlamento, dovrebbe essere in collegamento con noi Andrea Barabotti, deputato di Massa, intesa come città della Toscana, ehm, deputato alla Camera appunto eh, e componente della Commissione Bilancio e della Commissione Attività Produttive. Buongiorno ad Andrea Barabotti e grazie per essere qui.
3: Buongiorno buongiorno, direttore e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'ospitalità.
1: Allora, questa mattina parliamo di mille proroghe. Il decreto mille proroghe è un appuntamento annuale, eh, e come dice il nome, nel mille proroghe ci sono appunto mille cose differenti. Tra le quali quest'anno anche la questione dell'esenzione IRPEF per gli agricoltori. Ma le lascio subito la parola perché sarà lei tra queste mille cose a cercare di spiegarci quali sono quelle più importanti per noi cittadini.
3: Diciamo direttore che noi abbiamo eh, rispetto ai mille proroghe che abbiamo visto in passato, che contenevano tutto il controllo di tutto, eh, questa volta il Centrodestra ha voluto focalizzarsi su quei temi che sono davvero fondamentali e davvero coerenti con la nostra cornice politica. Quindi partiamo ad esempio dal tema della sanità. Noi tutti abbiamo vissuto sulla pelle, il nostro sistema sanitario più di tutti ha vissuto sulla pelle il Covid. Eh, con la carenza di medici di infermieri, di ospedali di operatori sanitari che questo si è trascinato eh, dietro e che ha messo in evidenza quindi con questo mille proroga ad esempio parlando di sanità noi andiamo a prorogare la possibilità per i medici fino a 72 anni di rimanere in servizio piuttosto che diciamo così andiamo a Ehm, prorogare la possibilità per i neolareati in medicina e chirurgia di assumere incarichi provvisori o in sostituzione dei medici di medicina generale ehm, poi eh, questo per ovviamente colmare eh, la, la, l'assenza di medici sempre per quanto riguarda la sanità eh, la Lega è intervenuta con due emendamenti molto importanti il primo di Simona Bordonali per eh, deputata bresciana deputata del, della Lombardia per rifinanziare, aggiungere 400 mila Euro di dotazione a un fondo che serve per sostenere i bambini affetti da eh, da neoplasie e le loro famiglie Eh, e quindi piccoli pazienti oncologici eh, saranno maggiormente supportati grazie a questo emendamento. Eh, Con un emendamento di Arianna Lazzarini, eh, deputata e collega Veneta, andiamo a rifinanziare con 10 milioni di Euro il fondo per il contrasto ai disturbi della nutrizione quindi andiamo a rafforzare le politiche per questo genere di patologie dalla sanità passiamo al tema delle forze dell'ordine, della sicurezza sì. il nostro cavallo di battaglia ehm, che cosa facciamo? proroghiamo per tutto il 2024 la possibilità per il ministero dell'interno di assumere personale delle forze dell'ordine in deroga alla eh, famosa legge Madia che ha decimato gli organici e grazie ad esempio all'emendamento di Goriezzi, sempre sul tema della difesa, diamo la possibilità a tutti i comuni italiani che vogliano prestare più attenzione alla sicurezza dei propri cittadini di eh, dare in dotazione il taser alla polizia municipale. Eh, in Italia ad esempio a Firenze eh, l'amministrazione del Partito Democratico si oppone all'introduzione del taser nel, nel, nella dotazione della polizia municipale, la Lega porta avanti A Firenze questa battaglia da tempo, questa operazione del governo ci dà maggiori forze, ma dà anche la possibilità agli amministratori locali di di fare questo, eh, di di introdurre questa dotazione qualora lo vogliano. Eh, Poi andiamo a parlare di un tema eh, fondamentale, ora parliamo all'agricoltura, prima dell'agricoltura c'è una possibilità data alle regioni. Noi eh, diminuiamo i tagli a carico delle regioni per la spending review di 45 milioni, quindi 45 milioni che dalle regioni potranno essere utilizzate per, utilizzate per trasporto pubblico locale, per sanità e soprattutto diamo la possibilità, grazie all'emendamento della collega Silvana Comaroli, di utilizzare, eh, quindi della legista Silvana Comaroli, di utilizzare eh, le risorse dell'avanzo vincolato delle regioni. Eh, quelle più virtuose quindi superando le regole di contabilità generale noi diamo la possibilità alle regioni più virtuose di utilizzare l'avanzo vincolato e questo vuol dire liberare milioni di Euro per le regioni che, che sanno far bene il loro, il loro mestiere arriviamo poi al tema dei temi che è quello degli agricoltori eh, la, la protesta degli agricoltori nasce diciamo così l'onda lunga in Italia arriva dalle proteste che si sono innescate in Germania eh, per diciamo così, il venire meno dei loro dei, dei contributi statali sul carburante e altre cose. In Italia c'è da dire che questo governo ha sempre prestato grande attenzione al mondo dell'agricoltura e l'attuale PAC è la più ricca, la più corposa eh, da sempre. Eh, c'è un dato, ovviamente le politiche europee folli ci costringono a pagare con i soldi che sarebbero destinati agli agricoltori anche gli interventi ambientali. Eh, ci co- costringono anche gli agricoltori a delle pratiche eh, di non coltivazione della terra, costringono gli agricoltori a, 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 uti- a dismettere l'utilizzo dei fitofarmaci che, con i metodi produttivi attuali, eh, rappresentano diciamo così, il modo per rendere produttivi i nostri appezzamenti di terra, i nostri. Quindi diciamo che eh, da parte dell'Italia c'è sempre stata grande attenzione, eh, che si va a rinnovare con, questa, con questo emendamento voluto dal nostro capogruppo, Riccardo Molinari, che praticamente esonera completamente dal pagamento dell'IRPEF gli agricoltori che hanno un sì. fatturato fino a 10.000 euro, euro e che li esonera fino al 50% eh, quando... Eh, Tra 10.000 e 15.000. Quindi, e, e lei consideri che comunque all'interno di questo range ricade il 94% degli agricoltori, quindi diciamo non è un esonero to cure perché a livello di bilancio non potevamo permettercelo, ma è un esonero per la stragrande maggioranza degli agricoltori italiani
1: ecco ieri tra l'altro pochi trattori a Roma no? al Circo Massimo questo è un dato di fatto però rimangono le questioni di fondo tutto sommato perché oltre agli agricoltori la protesta si sta allargando ai pescatori, ai balneari al piccolo commercio perché c'era un'altra delle manifestazioni ieri a Roma in questo senso no? eh, il problema comunque è, è di struttura al di là diciamo, del fatto che ieri ci siano stati relativamente pochi trattori a Roma Ma la questione diciamo rimane tutta per le politiche europee, per le importazioni senza dazio, per la questione dei terreni incolti, per la revisione della PAC, per il Farm to Fork, per il Green Deal che ha pesanti effetti sull'agricoltura. Ma anche per questioni più spicciole come appunto lei ne parlava prima, il mantenimento delle agevolazioni sul gasolio agricolo, l'accesso agevolato al credito, ehm, la tutela del made in Italy e via dicendo. Insomma i problemi rimangono sostanzialmente e potenzialmente quelli che arrivano dall'Europa si allargano anche ad altre categorie, citavo prima pescatori e balneari. Si vota a giugno eh, e però tutto sommato di queste questioni si parla relativamente poco al di fuori delle manifestazioni di piazza di qualche categoria agricoltori in primis, non le pare?
3: Guardi, eh, lei c'entra il punto nel senso che gli stati nazionali eh, privati via via passo dopo passo della loro sovranità possono soltanto mettere delle pezze. Eh, ma il problema si allarga alle categorie e piano piano diventa strutturale. Eh, Noi abbiamo un'unica possibilità per iniziare a dare risposte anche strutturali sul tema della concorrenza, penso alla Bolkestein, penso ai commercianti ambulanti, penso al mondo dei tassisti, eh, sul tema del Green Deal e penso all'orizzonte temporale del 2035, dopo il quale tutti saremo costretti a comprare costose auto elettriche, penso alla, all'efficientamento energetico obbligatorio eh, per le nostre abitazioni e quindi alla, alla grande svalutazione che vedrà il nostro mercato immobiliare, ecco penso a tanti provvedimenti eh, poco ragionevoli dell'Unione Europea che stanno provocando nelle categorie produttive e nei cittadini un rigetto cercando di imporre certe svolte in modo eh, più autoritario anziché autorevole si sta andando incontro al rigetto di queste politiche. E il problema, qualcuno dice il problema è che l'Unione Europea è ideologica, magari l'Unione Europea fosse ideologica, perché io rispetto chi in qualche modo ha ha un modello di valori anche diverso dal mio. Il problema è che questa è una svolta del tutto dirigistica e burocratica. Cioè gli unici che hanno qualcosa da guadagnare rispetto a queste norme schizofreniche, contraddittorie, complicate, è la burocrazia europea, di cui una certa sinistra è, è succube a livello politico. Quindi c'è, purtroppo, quando noi abbiamo una Commissione europea, che ha una maggioranza che va dal PPE e sostanzialmente dalla nostra Forza Italia fino ai Verdi, è evidente, eh, passando dal mm. Partito Democratico e dalla sinistra, è evidente che la politica in una coalizione così eterogenea perde forza e quando la politica perde forza assume forza, assume centralità la burocrazia. Ecco, questa è un'Unione Europea schiava della burocrazia e se noi vogliamo porre da- dare un rimedio strutturale a queste storture, Dobbiamo portare al centro un progetto politico che per noi non può essere che quello che governa l'Italia, un centrodestra, facendo con gli alleati partire ecco, amicizia lunga. In Europa proprio... governi il centrodestra fuori i socialisti e i comunisti. Beh,
1: Questo è chiaro da un punto di vista strategico no? europeo. Chiudo con un'ultima considerazione a proposito di centrodestra, una domanda che esula. Dal provvedimento di cui abbiamo parlato, di cui ci ha parlato stamani, che ha un profilo più generale. Eh, Le chiedo, proprio sinteticamente, prima di salutarci, qual è lo stato di salute della maggioranza, giusto appunto, che lei adesso dipingeva come coesa essenziale anche in chiave europea abbiamo visto che sulla questione del terzo mandato ci sono divisioni molto enfatizzate anche da moltissimi media come abbiamo visto in rassegna stampa stamattina ma le chiedo qual è appunto la situazione dal suo punto di vista e dentro il palazzo che aria tira visto che Fratelli d'Italia sembra rivendicare il Veneto e addirittura bestemmia in chiesa la Bergamasca, ho visto in molti comuni Fratelli d'Italia sì, dicono sì. i sindaci devono essere i nostri candidati che succede?
3: Beh allora io credo che eh, Fratelli d'Italia ha la responsabilità di guidare la coalizione no? questo è quello che ci hanno detto le elezioni del 2022 e chi deve guidare una coalizione ha l'obbligo dell'ascolto e della della lungimiranza Eh, io credo che eh, in assenza di una classe dirigente pronta a prendere in eredità le amministrazioni che la Lega governa da decenni eh, o le regioni che la Lega governa benissimo da decenni io credo che sia mio per la parte del partito di maggioranza fare la corsa alle bandierine Cioè nel momento in cui eh, Luca Zaia fa il presidente della regione Veneto è un presidente che ha in tasca la tessera della Lega, ma non è un presidente della Lega, è il presidente dei Veneti e questo, eh, è questa differenza deve essere ben presente nella testa di chi ha eh, il, responsabilità di governo, perché eh, altrimenti scatta la corsa a mettere le bandierine e la volontà, come stiamo vedendo in questi giorni, di eh, imporre candidati soltanto perché hanno una tessera di partito in tasca diversa da quella di Luca Zaia. Però se siamo una democrazia, la democrazia eserci- come dire, se si ricade una democrazia e il popolo in modo consapevole ritiene che Luca Zaia per i prossimi cinque anni debba guidare il bene, perché non vedo un problema, non vedo un problema. Perché, perché la politica, anzi perché la partitocrazia beh, beh. deve prevalere sulla democrazia?
1: C'è da dire che anche Perché molti sindaci del PD parti... ragionano così e riconoscono alla Lega di essere stata più lineare su questo tema, no? Ho visto.
3: Allora, devo dire che il, il Partito Democratico, eh, come, a, a parte la deriva diciamo, attuale eh, di Schlein, comunque è un partito che ha una tradizione di amministratori eh, anche in Toscana, in Emilia Romagna, in particolare nelle regioni del centro Italia, di tutto rispetto. Poi, eh, come dire, a livello politico sono distanti da noi anni luce, però ci sono amministratori in Toscana che in qualche modo tengono in ordine i conti pubblici. Non abbiamo visto in Italia, in in Toscana e in Emilia Romagna, altrove i disastri amministrativi che abbiamo visto in altre zone d'Italia. È evidente che chi ha esperienza di amministrazione eh, si pone il tema del rapporto con i cittadini, prima ancora che del rapporto con i partiti un sindaco è un sindaco può avere qualsiasi tessera in tasca mandatori di lavoro sono i cittadini e io riscontro questa responsabilità in tanti amministratori anche che non appartengono al centro-destra dopodiché implementano e portano avanti politiche sbagliate ma il rispetto a livello istituzionale ci deve essere
1: allora io ringrazio Andrea Barabotti deputato della Lega grazie e buona giornata buon lavoro
3: Grazie, grazie direttore buon lavoro anche a voi Qui Parlamento. Per la
0: tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
1: E allora che simpatica scoperta ci fa fare oggi il calendario musicale. Una simpaticissima scoperta. La scoperta di Giuseppe Gio Venuti, 16 febbraio 1918. Nasceva a Filadelfia, Pennsylvania, naturalmente di origini chiarissimamente italiane, musicista jazz, violinista, pioniere, considerato il padre. Del violino jazz l'abbiamo sentito in un pezzo intitolato Doing the Uptown Lowdown. Abbiamo eh, giusto il tempo adesso di volare su alcune altre pagine di Quotidiano. Prima pagina di Italia Oggi, notizia poco piacevole per i contribuenti, una valanga di avvisi fiscali, scrive il Quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. L'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti migliaia di lettere di compliance, cioè hai fatto il tuo dovere per i redditi del 2020, in tilt l'area del sito che consente la verifica analitica dei dati. In Italia si sono estinti i bagnini, titola ancora Italia Oggi, in Veneto si studia un welfare per attirarli dall'estero. Roberto Giardina, da Berlino, la Germania, che fino a poco tempo fa era la prima della classe in Europa, Adesso è l'ultima, il pezzo a pagina 13, come sempre da leggere. Prima pagina del Sole 24 ore sulla rottamazione fiscale, buco da 39 miliardi. Le rottamazioni, le quattro edizioni avviate nel 2016, proseguite fino a oggi. Hanno perso per strada, scrive il quotidiano di Confindustria, il 60% degli incassi attesi. In pratica i 6 milioni e 700 mila contribuenti che hanno aderito alle proposte del fisco di pagare i loro vecchi debiti a rate con lo sconto di interessi e sanzioni avrebbero dovuto versare 64 miliardi e mezzo. Ne hanno pagati solo 25,6, gli altri 38,9 non sono mai stati intercettati dall'erario un buco da 39 miliardi, scrive il sole 24 ore, poi c'è il rendering, diciamo così, del futuro ponte sullo Stretto di Messina, ok, al progetto del maxi ponte da 3,6 km, apertura al traffico di auto e treni al 2032. Intanto lasciamo anche il sole 24 ore, se ci riusciamo, se riusciamo a farlo, eccoci qua e andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio il foglio apre con il grande freddo tra cristiani ed ebrei oltre il deplorevole parolin da decenni le relazioni fra Israele e la Santa Sede fra la Chiesa e l'ebraismo non erano così in crisi il pogrom del 7 ottobre ha soltanto accelerato una tensione che montava da tempo fra le istituzioni della Chiesa Cattolica e israele la marcia su salvini è il titolo di un altro articolo in prima pagina sul foglio dal terzo mandato alla sardegna giorgia meloni non molla marcia su salvini e lui si domanda perché questa violenza secondo quel che racconta un po da favoletta il foglio in prima pagina c'è poi una lunga andrea's version di andrea marcenaro dedicata a hamas hamas gestito da bestie ma bestie non prive di talento si è mosso benissimo hamas ha scelto tempi e luoghi dell'offensiva tempi e modi di reazione del nemico tempi di massima debolezza interna di netanyahu con difficili scenari moltiplicati esiste l'ucraina hamas ha colto i tempi giusti per le lontane ma non troppo elezioni americane protagonista l'amicissimo ma nemicissimo il ruffiano ma indifferente donald trump Senza imbarazzo Hamas ha scelto Teheran, il nemico sciita del se stesso, sunnita, e sta con gli sciiti insieme a Russia e Cina, mentre queste ultime sono impegnate allo spasimo, nel gigantismo ulteriore del proprio ruolo per la riduzione a nulla dei paesi liberi. L'attacco a Israele, scrive ancora Marcenaro, è stato deciso quando l'Europa e l'Occidente restano, certamente ostili a Hamas ma molto più nei loro gangli istituzionali che nel giudizio spaventato e spaventoso delle opinioni pubbliche. Hamas ha saputo cogliere, con astuzia levantina, il momento dell'antisemitismo progressista più alto dal dopoguerra. Dirige perfino Hamas la questione degli ostaggi, dirige l'ONU più di prima, UNRWA o non URNWA, e più di prima ogni amnesty e qualsiasi medici senza frontiere. Sta perfino orientando, quasi senza aprire bocca, il capo dei cattolici È abile Hamas, se sa ancora dirigere un popolo i cui figli non possono non passare sotto gli F-35 israeliani, ma vengono esposti in prima linea da madri e padri, pur di evitare i colpi destinati ai combattenti. «Figli esausti», scrive ancora Marcenaro, «eppure numerosi, al punto da poter coprire gli ospedali e le scuole, sotto cui la direzione di Hamas si conserva protetta fino a fuggire poi per la propaganda e per se stessa, coi corpicini sotto braccio da mostrare su al e preparando per quelli, davvero poverini, la figura di nuovissimi, gloriosi nanomartiri, con pensione reversibile già in arrivo da qualche Doha, Qatar». «Solo in due modi si può uscire, conclude Marcenaro, da una sconcezza dove le madri palestinesi ancora aiutano i padri a divorare i figli. Una, sganciare bombe che orrendamente fracassino, come in ogni guerra, pagando poi noi, con civili e ostaggi, tecnicamente uccisi dalla nostra mano, il prezzo di un grande dolore, di una grande, ma soltanto apparente, disumanità. L'altra colmando di piscio tutti i 600 chilometri di buchi, di fogne, di tunnel dove le bestie della setta di Gaza, i topi, si troverebbero altrimenti e per sempre a proprio agio. Così, non c'è niente da ridere in questa Andreas version di oggi, in maniera molto dura Andrea Marcenaro. Facciamo in tempo a dare un'occhiata al quotidiano Il Dubbio, separare le carriere, titolo Il Quotidiano degli Avvocati, la carta di Salvini nel poker con Giorgia Meloni. Lega pronta a invocare il divorzio tra giudici e pubblici ministeri se Fratelli d'Italia non cede subito sul terzo mandato per i governatori chissà se è così, in ogni caso vi segnalo poi proprio velocissimamente una bella chiacchierata, umanamente anche bella, di Vittorio Emanuele Parsi, politologo e molto noto in tv, sta anche con una conduttrice nota in tv, ovvero Tiziana Panella, da due anni è la sua compagna, ho vagato nell'Ade, stava per, per morire, il professor Parsi è stato in coma, sono vivo grazie al volto di Tiziana. Il risveglio dal coma, l'operazione, le visioni, l'amore per Tiziana Panella, ora penso alla vita, dice il professor Parsi. In coma ho parlato con i miei genitori che non ci sono più, ho detto loro datemi una mano voi, non è il momento di raggiungervi. Ricordo di aver visto una specie di ade, il professor Parsi, un fiume nero, ricordo di aver visto le radici degli alberi da sotto, come se fossi in un crepaccio e voci lontane, ma la morte non mi faceva paura». Così il Corriere riassume questa interessante chiacchierata dove il professor Parsi racconta del suo coma e delle visioni che ha avuto mentre era in coma dal quale si è ripreso. Un'altra intervista molto bella, la compare su Libero, pagina 24, è l'intervista di Serenella Bettin a Giuseppe Bassi che ha compiuto 105 anni il 3 febbraio scorso a Villanova di Campo San Piero, nel Padovano. I miei quattro anni d'inferno Racconta Bassi che è un sopravvissuto ai campi di prigionia sovietici nei gulag. Un anello mi salvò dalla fucilazione. Poco cibo, turni di lavoro massacranti. Io scavavo le fosse comuni, il soldato che doveva uccidermi notò l'anello, il gioiello al dito, mi ordinò di darglielo e dimenticò il caput. Pagina 24 e 25 di Libero la chiacchierata con quest'uomo straordinario che ha compiuto eh, poco fa appunto 105 anni anni. Mentre vi segnalo anche l'articolo di Marco Lillo su Borsellino, ma l'abbiamo visto, bisogna buttare fango sulla vicenda della trattativa, o meglio, del dossier mafia appalti, non è vero, secondo il fatto quotidiano, e soprattutto bisogna sputtanare Mario Mori, Ross, eccetera, che fecero quell'inchiesta. Da Catanzaro, invece, coca, hashish e cellulari per i boss dell'Andrangheta in carcere, arrestata l'ex direttrice del penitenziario di Siano Catanzaro. Sono ben 76, un esercito incredibile, gli indagati. L'inchiesta sul carcere di Catanzaro ricostruisce i favori ai mafiosi. Le accuse concorso in associazione a delinquere, falso e corruzione. Mentre, a proposito di magistrati, sul venerdì di Repubblica c'è una chiacchierata di Piero Colapprico con Edmondo Bruti Liberati che processa il pubblico ministero, quello che ha fatto lui per una vita. L'ex procuratore di Milano ha scritto un libro, Pubblico Ministero, un protagonista controverso della giustizia, sul ruolo e i difetti dei pubblici ministeri, personalismi compresi. Oggi il protagonismo di un Di Pietro ci fa quasi sorridere, dice Bruti Liberati nel... Nella sua conversazione con il venerdì di Repubblica, che poi dedica un corposissimo articolo agli anni di piombo senza falsi misteri. Parla lo storico Vladimiro Satta, che ha scritto un libro, I nemici della Repubblica, storia degli anni di piombo. Un libro salutato da più parti come un'ampia attesa boccata d'ossigeno su una questione, una serie di questioni piene di misteri, lo storico satta ripercorre i violenti anni 70 cercando di smontare dietrologie e verità alternative, le zone d'ombra qualcuna ne resta a cominciare da via Fani. Questo sul venerdì di Repubblica. Ci salutiamo qui direi e tra poco, tra poco come sempre liberamente del direttore Giovanni Sallusti ma c'è una novità per cui non perdete successivamente quella che sarà la rubrica del venerdì una conversazione, un'intervista mh, di più ampio respiro sui temi principali di attualità non vi anticipo chi è l'ospite di oggi parlando liberamente sempre condotta da Giovanni Sallusti alle 9.35 più o meno con voi, un debutto, non perdetelo buona mattina a tutti avete ascoltato la rassegna stampa